0: 一分历史，感谢收听。公平正义是一个国家的人民对于他们的社会最朴素和最持久的要求，尤其是对于法律体系而言，这是一条基本底线。如果从遥远的距离来看，这当然不仅是正确的，而且是必然的。但是这样的逻辑里边其实隐含了两个前提：第一，就是一切的真相都能搞清楚；第二，就是一切的事情都能够分清楚什么是正义的，什么是非正义的。如果不知道真实情况，你怎么谈正义？如果说不出对错，你怎么谈公平？然而，这两个前提总能够实现吗？答案是显然不能。许多的真相会随着时间流逝，永远失去搞清楚的机会。许多的事情，即使事实明确，也难以分清对错。前者是个论证问题，后者是个判断问题。这里边我们不去聊价值判断啊，今天重点讲述一下美国法律史当中两个著名的案例：辛普森杀妻案和星期日早晨谋杀案。辛普森杀妻案是作为美国司法历史上最重要的案件之一，反复被人们提及。所以这里边我们就不去细致的讲述案件发生和推理的细节，大家都很熟悉。我们只简单的概括一下事件过程。1994年，美国前橄榄球明星辛普森涉嫌在自己家中谋杀了妻子和妻子的情人。案件似乎并不复杂，洛杉矶警方迅速掌握了大量的所谓铁证，并且很快起诉了嫌疑重大的辛普森。辛普森为了洗脱罪名，聘请了可能是美国历史上最豪华的明星辩护阵容。辩方抓住了警方搜索证据时大量存在的瑕疵，同时充分利用了本案关键的警官福尔曼对自己之前的种族歧视言论做伪证的这个事实，有力地赢得了陪审团的支持。最后，辛普森被认定无罪。开始，这个审判对美国的影响巨大，从民间的民众到法律专家，大家都对这个案子产生了很多的看法。在这里，我们更多的想讲述一下审判结束以后发生的事情，这样呢可以让大家更全面的了解这个案件的深远影响。一九九五年十月三日，案件审判刚结束后，辛普森和他受害妻子的家属分别立刻召开了记者招待会，在镜头中。被害人家属和控方团队在电视转播中的表现令人同情和动容，检察官、律师和被害者家属紧紧相拥，互致感谢和安慰。为了捍卫心目中的正义，检方团队付出了许多代价，包括他们领队的女检察官克拉克，为了本案连续夜以继日的工作，甚至失去了自己作为母亲对孩子的监护权。尽管在这场法律战役中，他们最后失利了，但是每个人都能感觉到他们在最后时刻是紧密团结在一起的，分担失望和痛苦。反观这个时候取得胜利的辩方律师们，丝毫不见一点高兴的样子，甚至还显得表情凝重。如果不是旁边的新闻介绍，我们都不知道这个官司到底谁胜谁负。这里边一个很大的因素就是辩方团队自己有意见分裂。这个辩护梦之队原先的队长夏皮罗律师坚决反对在辩护过程中主打种族牌。然而，为了胜利，他的意见很快被边缘化。辩方还是实施了利用福尔曼种族言论对陪审团施加影响的辩护策略。这个办法虽然奏效了，但是最后胜利者们知道他们的胜利带有不光彩的成分。所以啊，当审判结果宣布后，家属们当然充满了失望和不满。老高德曼愤怒地讲出了一句名言：“今天失败的不是检察官，而是这个国家，正义和公道没有得到伸张。”那么问题来了，究竟是谁阻挡了正义的伸张呢？是法官吗？不是。就在法庭做出裁决后，那位一直以来都显得冷静镇定的伊藤法官回到他的办公室后，再也平复不了自己的心情，和妻子忍不住失声痛哭，两个人相互安慰，直到很久才平静下来。那么是陪审团吗？也不是。尽管有九名黑人、两名白人和一名拉丁裔组成的陪审团一度被媒体质疑为可能是黑人比例过高，倾向于黑人球星辛普森，但是熟悉案件的人都知道，辛普森是一个完全瞧不起黑人的人。别看他本身是黑人，他不仅在成名后混迹在白人社交圈，连娶老婆都是找的金发美女，而抛弃了黑人前妻，这让他在黑人世界当中名声大跌。况且陪审团采用的是一票否决制，如果不是全体认为辛普森无罪，那么。这个判决是无法做出的。看来阻挡正义的那只能是辩方团队了。事情的进展也确实是这样啊。审判后，大量的质疑就转向辛普森的辩护律师们，说他们就是依靠种族牌影响了陪审团做出公正的判决。然而，就像我们刚才分析陪审团因素时讲过的一样，陪审团制度决定了，如果仅仅依靠种族同情心是不可能得到全体一致的投票结果的，因为里边也有白人嘛。我们只能客观地说，虽然作为一种不太光彩的辩护策略，它是合理的，而且或许有助于无罪判决的结果出现，但它绝对不是决定性原因。真正赢得陪审团一致裁决的关键是华人神探李昌钰打出的组合拳，非常漂亮。在他有力的、科学的、无可辩驳的质疑下，检方曾经占尽优势的证据链条完全被摧毁。怀疑杀人的刀没有任何血迹，杀人凶手的手套辛普森居然戴不上。现场的凶手血迹出现了只有试管里才能出现的防腐剂，说明有人动过手脚。案件原始现场的照片里出现过第三个人的脚印，警方竟然没有保留。更重要的是，辛普森在几个现场的时间的节点根本无法构成令人信服的时间表。李昌钰提出的这些质疑完全无法反驳。所以等到后来舆论喧嚣,嚣过后，许多美国人冷静下来，即使他们仍然认为辛普森就是罪犯，但是他们同时都认可这个审判的结果是公正的。审判过程既然是公正的，那么又是谁阻挡了正义呢？媒体找到下一个嫌疑犯就是金钱，大量的报道都说出一个论调：如果辛普森不是一个有钱人，他就不能动用这么多资源进行辩论，那么他就一定是另一个下场。那我们就来看一看下面的这个例子：星期日早晨谋杀案说明了什么？两千年五月七日是一个。星期天的早上，早上七点钟，在美国佛罗里达州的杰克逊维尔市，两位外地的老年游客斯坦芬先生和斯坦芬夫人吃完早饭离开旅店，突然遇到了袭击。夫人当场被打死。警察赶来时，斯坦芬先生描述到：“罪犯是一个年轻的，大约2 0到二十岁之间的黑人小伙，他抢夺老伴儿的小包，同时朝他开了致命一枪，跑了。这看起来是一件非常明确、简单的抢夺杀人案，而且有直接目击证人，应该很好处理。”很快，不到9点钟，两个警察就在附近拦住了一个18岁的黑人高中生布兰登。他的样子呢倒是符合2十多岁的视觉的样貌。作为调查对象，警察让他跟着走一趟，请斯坦芬辨认。没想到，斯坦芬一口咬定这个人就是罪犯，案子。就这样破了。几个小时之后，根据布兰登签字的坦白书，他以抢劫谋杀罪被正式逮捕。下面就要等待审判了。由于家境贫寒，布兰登根本没钱请律师，所以他只好接受州政府安排的公共律师。公共律师虽然是免费的，但是通常情况下，很多人认为公共律师的水平也就一般。就这样，麦克吉尼斯和芬内尔当地的这两个律师接受了该案。不过，就是他们扭转了整个剧情。这个案件和辛普森案在开头非常相像，被告基本没有胜诉可能，因为证人是直接目击人，这是。无可抗辩的。然而，并非大律师的麦克吉尼斯很快察觉了警方的漏洞，那就是警方的草率啊，导致这个案卷除了受害者家属斯坦芬的证词以外，几乎没有什么别的有力证据。而这些证据本来应该是很好取得的。那么孤证的存在就很容易导致出现一个情况：万一老先生认错了人，这个案件就很可能冤枉了好人。据此，他制定了辩护计划。律师首先通过询问，让陪审员了解到作案时间的证据疑点。被告在初审的时候陈述了自己在案发时间内是在。家的九点遇上警察时刚出门，而作为一个专业警员，警察没有做进一步的核实，他没有去向布兰登的父母调查时间，也没有向周围的邻居调查时间，这就存在明显的问题。接着，辩护律师请出了一个捡易拉罐的老人 Steven。案发第二天早上，他顺着大街开车找易拉罐，在一个垃圾箱中发现了遇难的斯坦芬夫人的挎包。这个垃圾箱距作案现场有二十分钟车程。布兰登没有汽车，而布兰登是在案发后九十分钟内，在案发地点附近被截留的。九十分钟要跑这么个来回，虽然不是完全的不可能，但是非常的困难。而且垃圾桶有盖子，需要用手掀开才能放东西。警方居然没有提取垃圾桶上的指纹，这又是个问题。接着，律师对于所谓的坦白书提出了质疑。按照警方的说法，布兰登是自愿签署坦白书的，而布兰登本人明确否认这种说法，自己是在被殴打，而且是被用枪逼迫下才同意签署的。其中有一拳打在了他的左眼，而辩方律师随即提供了布兰登左眼被击打的照片。不过呢，这个照片并不是一个决定性证据，因为看上去肿胀的程度并不严重，而且呢，这也不能说明布兰登一定是被别人打伤的，也可能他是为了自证清白，还采取了自伤的策略。最后是布兰登的妈妈上来证明自己的儿子当时。确实不在场，并且说到自己第一次探监时，孩子一直痛哭，告诉妈妈说我没有干过这个事看来我要在这个地方待一辈子了。场面很感人。当然了，陪审员虽然感动，不过他们也会盘算母亲的证明是否可靠。最后，双方律师总结陈词。控方律师仍然强调他们的证据是斯坦芬老先生的直接目击证词，而辩方律师则通过警方一系列的表现，说明他们的拙劣表现让大量本来应该能够清楚说明事实真相的证据消失了，而且警方还存在着逼供的问题。律师最后提醒陪审员，因为警察失职，才让真正的罪犯逍遥法外。接下来，陪审团进入合议时间，所有人都屏息等待结果。四十五分钟后，陪审团宣布，他们一致认定布兰登无罪。消息传出法庭，性格腼腆的布兰登终于笑了。亲属们欢呼雀跃，辩护律师的同事们在黑板上写了美好的祝福。这个十一月二十一日的审判是感恩节前布兰登一家得到的最好礼物。然而，同时呢，对于落寞的老斯坦芬先生呢？他观看了整个庭审过程，在他眼中，他亲眼看到了凶手，指认了凶手，抓住了凶手，可是最后又眼睁睁的看着法律和陪审团将凶手释放。他虽然没有像老高德曼那样留下什么名言，但是那种满心的气氛和痛苦是所有人都可以理解并且同情的。然而，又什么办法呢？这个案件看起来不过又是一次辛普森案的重演。然而，值得敬佩的人出现了，他就是本案的辩护律师麦克吉尼斯。他让这件事情有了和辛普森案不一样的结局。在法庭陈词时，他曾经说过：“现在仍然有一个携带武器的罪犯， 2 0岁到25岁之间，他逍遥法外，而且可能随时伤害更多的人。”他的原因就是寻找罪犯的工作，现在应该做的时候没有人做。庭审胜利后，他去做了。他没有获胜时的喜形于色，而是记住了自己说出的话。经过几个月的没有任何报酬的调查，他终于找到了一名黑人少年。透露自己是凶手，也是一名高中生。最后，这名被告被起诉判刑，受害者的正义终于得到了伸张。而审理此案的检察官居然在最后又特别的向布兰登做出了歉意，这在美国历史上也是非常少见的。在这个案件中，我们可以知道老斯坦芬之前并非有意陷害布兰登，他也许只是由于受到惊吓或者错误的记忆认错了人，而保护布兰登免受这种虽然无语但确实是实实在,在在的冤屈的正义制度，难道不正是那个在辛普森案中在老高德曼口中的失败的令正义无法伸张的制度吗？在布兰登案中，这个黑人青年可不像辛普森一样富有，可见上面说的金钱因素，它不是阻挡正义的元凶。两个案件讲完了，每个人呢可能有各自各样的解读，比如从司法成本、程序正义、合理怀疑等等角度来说，其实在我看来，稍微带点残酷的说，本质上正义有时候注定是无法伸张的。某种程度上就如同地震海啸一样，有些东西伤害了我们，但是我们无法躲避和追索。物理世界的规定决定了一切痕迹和信息终将消失，这样的生命周期又决定了逆向还原的困难性和随机性，而困难性和资源的有限性矛盾又决定了我们对正义的覆盖率。恐怕达不到百分之百，这是客观规律，不是道德缺失。我们固然应该努力提高正义的覆盖率，但我们首先应该做到的是，不让寻求正义的那个急切的心制造新的不正义。简单的来说，如果你想让正义战胜邪恶，先让你的理智战胜你的正义感。最后呢，再给大家说个好消息：美国调查频道播出的纪录片，通过缜密的调查指出， 5 0岁的连环杀手罗杰斯极有可能就是辛普森案的真正凶手。谁说法律失败了？检察官、法官和辩方律师都很棒，他们只是为了真正的正义，让大家多做一点等待。而辛普森案中法官的眼泪和布兰登案中检察官最后的道歉，都让我们相信他们一定能做到。